0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Farsi, Litauisch, Arabisch, Spanisch, Türkisch. In Deutschland werden hunderte Sprachen gesprochen. Sie klingen in der U-Bahn, zwischen Marktständen, bei der Arbeit am Kaffeeautomaten oder werden den Kindern vor dem Einschlafen ins Ohr geflüstert. Mehrsprachigkeit ist Teil unseres Alltags. MigrantInnen der ersten Generation haben sie sich hart erarbeitet. Für ihre Kinder ist der Wechsel zwischen Deutsch und der Sprache ihrer Eltern eine Kleinigkeit. Paare aus unterschiedlichen Ländern springen zwischen den Sprachen. Manchmal sind es zwei, manchmal aber auch drei oder vier. Die Lingua Franca, zu Deutsch etwas trocken Verkehrssprache, bezeichnet eigentlich die Sprache, auf die man sich einigt, wenn es keine gemeinsame gibt. In Europa ist das häufig das Englische. Die Lingua Franca kann aber auch ein Gemisch, eine Neuschöpfung von Sprache sein, die sich im alltäglichen Kontext neu herausbildet. Spanglish, Fragment und die sogenannte Kanak-Sprack sind die umgangssprachlichen Ausdrücke dafür. Im Radio ist von dieser Sprachenvielfalt allerdings wenig zu hören. Deutsch, möglichst akzentfrei, ist der Standard. Andere Sprachen werden im journalistischen Tagesgeschäft meist nach nur wenigen Sekunden von der deutschen Übersetzung verdeckt. Geht dabei etwas verloren? Was erzählen uns die Stimmen von Menschen, die normalerweise unter den Übersetzungen verschwinden? Welche Zwischentöne werden hörbar? In der nächsten Stunde geben wir in zehn Kurzdokus der Mehrsprachigkeit Raum zur Entfaltung. Unsere AutorInnen erzählen dokumentarische Geschichten aus einem vielstimmigen Alltag in Deutschland. Und auch die Sprache selbst wird zum Thema. Unsere erste Autorin, Yasmina Alkaissi, geht das Thema ganz grundsätzlich und trotzdem persönlich an. Sie fragt, can there be a language of choice? Können wir uns unsere Sprache selbst aussuchen?
2: Mein Name ist is Yasmina, Yasmina und das
1: ist meine Geschichte. Sprache der Wahl. Language
2: of choice. Questioning if ever possible to pick our language. Erster Zugang. Mein name. name. Frag danach, ob es überhaupt möglich ist. The language. Ich habe geträumt, ich spreche mit meinem Partner nur in einer Language, we have in common. die wir in der Sprache Aber es gibt ja gar keine Sprache im Traum. Chent, Eine Art chent, Übersetzung chent, vielleicht. Eine kind Art of Waking-Life-Interpretation. Similarly to vielen Translations antworten wir auch auf die Frage, wer bin ich, nur mit Projektionen. I grew up imagining I understand Spanish, Italian and French. Aber ich bin dabei gelandet, eine andere koloniale Sprache zu sprechen. We grew up with fire, earth, sky and the sea. It got to me from cartoons. Sie würden mich Jasmin nennen. Mein Bauch war wabbelig und ich war ganz und gar unvertraut mit Gender Roles. Ich mochte ihren Eyeliner, aber sie selbst nicht so sehr. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der niemand wirklich wusste, wie mein Name auszusprechen sei. Noch weniger mein Nachname, Es war Frühling 1994, es war, Sommer es war Herbst 99, als ich zum ersten Mal gesagt bekam, vor anderen singen zu sollen, als ich auf den Namen Maria getauft als wurde, als ich herausfand, die Welt würde untergehen. Die Erinnerung ist selektiv. All die Projektionen sind gewählt. Sometimes Alexandra, sometimes Maria. Was wir aus uns machen, ist die Geschichte, die wir anderen erzählen. Das ist, was wir unserem Charakter hinzufügen und worüber wir die volle Hoheit haben. Genau wie die Eltern, so, fucker, schieh, parte din, po, der erweiterte Familienkreis, die, po, die das für uns entschieden haben, bevor mm -hmm. wir wussten, wir können es selbst. Jasmin, ich nicht, nicht Meine Lieben, es ist Zeit für Reflexion. Ich behielt diese Identität, die ich aus meinen Erinnerungen abgeleitet habe. Aber die Zeit ist gekommen, die Protagonisten meiner Geschichte nach ihrer Version zu fragen. au,
3: au, alu, alu, la, Q, A, I, S,
4: I.
2: My mom changed her surname and asked me whether I would like to have hers as well. Also blieb ich Al-Kaisi.
0: al
5: ich bin jetzt Al-Kaisi, bin al zurücker, al meritatorisch. Erst jetzt,
2: nach Jahren, nachdem ich beschlossen hatte, Question vor und nach meinen Sätzen zu behalten. Es war Herbst 2000, als einer meiner Brüder geboren wurde. Es war Herbst 2011, als ich all meine anderen Brüder traf.
6: Als ich
2: meine Großmutter nach meiner Kindheit fragte, über meinen Namen mit ihr sprach. Danach, wie sie sich gefühlt hat, mich herumzutragen. Als ich meine Mutter fragte, things have changed for me. Das Narrativ änderte alle Bedeutungen und schlussendlich wurde mir klar, how much more there is that I never consulted with them. Mein Team, du Was, Was ist, ist ein Name? Maria. How the names that we carry, carry pictures or dreams or projections? <fuss> Mich. Ich denke, sie tragen auch jene Karten voller anderen Namen, von denen niemand von uns zuvor gehört hat. I
7: pick
2: my Symbolisch, verängstigt vom Himmel, verängstigt von meiner Sexualität und der der anderen, abhängig von diesen Fragezeichen, glaubend an die Vielzahl von Dingen, die mir vorgeschrieben wurden, mit den Vorurteilen der anderen umgehen und ihrem Missbrauch der Aussprache. <lacht> Wenn wir aufwachsen, von den Sorgen zu dem eigenen Speziellen kommen, versuchen wir, uns zu assimilieren, zu Gruppen zusammenzufinden, uns verstanden zu fühlen. To speak the same language. Auf derselben Wellenlänge zu sein, wie ich mit meinem Partner, eine vormuttersprachliche Verständigung mark, zu haben. Question mark, question mark, Und selbst jetzt spreche ich eine Sprache. Die ich nicht kenne. Nee. Mich selbst und sie nach den Möglichkeiten zu fragen, die eigene Sprache zu wählen und alles andere, was damit einhergeht. Questioning, if Jasmina Question. Question.
1: Al-Kaisi spricht es in ihrem Stück an. Manche Dinge werden von unserer Familie für uns entschieden, bevor wir sie selbst entscheiden können. Dazu gehört auch die Sprache unserer ersten Worte. Lingua materna, Muttersprache, wird diese erste Bezugssprache genannt. Muttersprache, weil es oft die Mutter ist, die uns bei unseren ersten Sprachübungen fördert und begleitet. Und tatsächlich lernen viele die Vatersprache nicht, wenn sie eine andere ist als die Sprache der Mutter. Ganz zum Nachteil der Kinder, wie die Autorinnen Mitu Sanyal und Jacinta Nandi finden. In ihrem Stück Vatersprache stellen sie sich die Frage, warum sie Bengali, die Sprache ihrer Väter, nicht sprechen und was das für das Verhältnis zu ihren Vätern bedeutet. Hallo, ich bin Mitu. Hat
8: dein Vater, als du klein warst, mit dir Bengali gesprochen? Und das ist
9: Jacinta. Niemals, niemals. Meine Oma hat mir gesagt, Amen am Sinti, Key, Und mein Papa, mein Papa wirklich nie. Und mein Papa ist ein großer Geschichtenerzähler. Und alle seine Geschichten, die, ich, die an die ich mich erinnern kann, gehen darum, dass es peinlich ist, in zu sein, dass es ihm so peinlich.
8: Jacinta und ich haben eins gemeinsam, nämlich einen Vater aus Kalkutta. Also nicht denselben Vater. Ira Rajiv Nandi kam als Siebenjähriger nach England, meiner Samir Sanyal als 20-Jähriger nach Deutschland. Aber beide verliebten sich in weiße Frauen, beide bekamen mit ihnen Kinder, also uns, und beide brachten diesen Kindern, also immer noch uns, ihre Sprache nicht bei. Hast du, als ich ein Kind war, hast du mit mir Bengali geredet? Glaube ich schon. Glaube ich
10: aber nicht. Da hast du immer im Bett gewartet. Kannst du yeah. Da hab ich so gesungen und dann konntest so du gut schlafen. Ich habe gesungen. Hase bali pase bali kotre koto berta lage. Hase bali pase. Kotre koto berta lage. Gott goddokori.
8: Was heißt das?
10: Das ist, wenn man geht, Linke tut weh, rechte tut weh und so weiter.
8: Das Problem ist nur, dass ich meinen Vater das schon mehrfach gefragt und immer andere Antworten darauf bekommen habe.
9: Kennst du das mit dem Fisch? One, two, three, four, five, once I called a fish alive. Ich erinnere mich noch heute, wie er gesungen hat. Six, seven, eight, nine, ten, then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my left. Ich erinnere mich bis, bis heute, wie er mir das beigebracht hat, oder? Mein Papa war Vegetarier und mein Papa hat gesagt, wir machen die vegetarische Version von See You Later, Alligator in a Wild crocodile. See You Later, mash Potato in an Hour, Cauliflower. <laughs> und er hat mir, oh, sprachliche sportliche Sachen beigebracht und er hat mir wirklich nie ein Wort nie ein einziges indisches Wort beigebracht als ich Kind war du konntest mir gar keine bengalischen Kinderbücher vorlesen oder so
7: weiß ich
11: nicht
8: was für Kinderbücher hast du denn gelesen als du Kind warst
11: ich kann da sind die Bücher da da gibt nichts hier
8: ich kann nur einen einzigen Satz auf Bengali und dieser Satz ist eine Lüge. Ami Bangla Chikichi. Ich lerne Bengali.
9: Maybe it's time to finally learn Bengali.
8: <lacht> Vielleicht werde ich auch endlich mit meinem Vater kommunizieren können, wenn ich Bengali
9: kann. Vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren war ich im Taxi und ich hatte eine ziemlich woke deutsch türkische Taxifahrer, der hat mich richtig zusammengeschissen, dass ich nicht Bengali spreche. Was? Wie gemein! Ja, aber es war, es war voll gut. Aber es war anstrengend. Er hat mir gesagt, ich schäme mich für dich. Du bist hier und du unterrichtest Englisch und du kannst nicht die Sprache deines Vaters. Und ich merkte plötzlich, dass es mit Macht zu tun hat. Ja, es hat total viel mit Macht zu tun. Es ist politisch auch wirklich scheiße,
8: dass wir unsere Vatersprache nicht sprechen. Aber es ist ja nicht unsere Schuld, dass uns das verwehrt wurde. Es wäre unser Recht, diese Sprache zu können und wir haben sozusagen einen Teil unseres Erbes nicht bekommen. Und es ist so gemein, dass uns das jetzt auch noch zum Vorwurf gemacht wird und wir uns dafür schämen müssen. Ich habe mich wirklich mein Leben lang dafür geschämt, dass ich kein Bengali spreche.
9: Bengali ist the fifth most spoken language in the world. Really? Yeah, more than 250 million people speak Bengali.
8: Warum wusste ich das nicht? Bengali ist die Sprache, die ich, neben Deutsch und Englisch, am meisten in meinem Leben gehört habe. Wenn mein Vater mit seinen Eltern und Geschwistern telefoniert hat, wenn uns Verwandte besuchten oder andere Bengalen, stand ich immer im Türrahmen und dachte, dass ich in meinen Träumen Bengali sprechen kann. Es ist an der Zeit aufzuwachen.
11: Ek, dui, din, Oh, oh, oh. Das
10: ist, auch, know,
9: das ist auch ein Wort, die ich kenne. Didi. Das heißt ältere Schwester, oder? Und mein, meine Oma hat mich immer, weil ich das einzige Enkelkind war, ne? ein bisschen lustig gemeint, mich Didi genannt. Didi. Also ich kenne doch ein paar Wörter auf Bengali, merke ich, wenn wir sprechen.
1: Die Suche nach der eigenen Herkunft ist eng mit Sprache verknüpft. Manchmal ist der Fall kompliziert, wie bei Jurate Braginaite, die in erster Generation aus Litauen nach Deutschland eingewandert ist, aber deutsche Vorfahren hat. Oft schlummern die Fragen nach der Vergangenheit und der eigenen Identität und fallen einem beim Öffnen einer Schublade oder eines Buches dann ganz unverhofft in die Hände. Seit Tagen liegt eine Schwarz-Weiß-Fotografie auf meinem Schreibtisch.
12: Ich habe sie zufällig zwischen den Seiten eines Buches gefunden. Sie ist gerade mal so klein, dass sie in meine Handinnenfläche passt. Ein Mann, um die 40, steht auf einer Aussichtsplattform. Hinter ihm ein Hafen, einige große Schiffe, Dächer, dazwischen Baumkronen. Der Mann ist adrett gekleidet. Er trägt einen dunklen, karierten Anzug und einen weißen Hut. Die Arme ruhig am Körper. Alles an seinem Gesicht wirkt schmal und länglich. Augen, Nase, Mund. Er schaut an der Kamera vorbei. Die Sonne blendet ihn. Er kneift die Augen zusammen. Sein Ausdruck ist ernst und müde aber trotz allem freundlich. Dieser Mann ist mein Großvater. Er stirbt mit 46 Jahren an einem Herzinfarkt, 16 Jahre vor meiner Geburt, in derselben Stadt, in der ich auf die Welt komme, in Panevegis in Litauen. Er heißt Helmut Haag. Ich heiße Jurate Braginaite. So wenig verwandt unsere Namen nebeneinander klingen, so fremd erscheint er mir auch. Wer war dieser Mann? Und was hat seine Geschichte mit meiner Gegenwart zu tun? Mm, jis buvo labai ramu
5: žmogus, nusiklus, labai diplomatiškas.
12: Meine Mutter spricht sehr liebevoll über ihren Vater. Ein ruhiger und ein akribischer Mensch soll er gewesen sein.
5: Ich nicht
12: ein milder Vater, der Gewalt verabscheute und seine Kinder nur ungern bestrafte. Anstattdessen versuchte er, Probleme im Gespräch zu lösen. Um mehr über Helmut zu erfahren, rufe ich meine Großtante Welter an.
10: Hallo. Hallo, Frau Welter,
12: hier ist Jurate. Wer, wer ist da? Hier ist
10: Jurate. Ich bin Jurate? die... Jurate, das ist aber toll, dass du mal an mich denkst, das ist ja wunderschön. Wie geht es dir, meine Liebe? Ja, mir geht es
12: gut. Ich wollte dich schon länger mal anrufen. Sie ist die Schwester von meinem Großvater. Geboren in Litauen, flieht sie 1944 als 13-Jährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Helmut muss in Litauen bleiben. Danach sehen sich die beiden Geschwister nur noch ein einziges Mal. Ich bin jetzt äh, im Herbst 2019 bin ich fertig geworden mit meinem dritten Studium. Und jetzt arbeite ich fürs Radio als äh, Radioautorin und mache so künstlerische, dokumentarische Radioarbeiten.
10: Das ist ja toll, hör mal. Ja. Ja, dann bist du ja perfekt in Deutsch.
12: Ja, ja, ja ganz gut. Ja,
10: klasse. Ja, das ist ja, also weißt du, da würde sich dein Opa sehr freuen, Jurate. Ja? Da würde sich sehr freuen, dass ihr alle hier so einen Anschluss gefunden habt. Er wollte ja gerne hierher kommen, aber man ließ ihn ja nicht hierher kommen. Und das war für ihn sehr, sehr schwer. Als wir uns in Bulgarien trafen, da hat er gedacht, wenn ich ihm einen falschen Pass besorge. Aber das hätte nicht funktioniert. Denn als ich nach Bulgarien gefahren bin, da hat man mir unterwegs ein Visum gegeben. Und das hätte er hätte er dann nicht gehabt. Das wäre nicht gegangen. Und er hatte sich vorgestellt, wenn er nach hier nach Deutschland kommt, hätte er die Familie nachnehmen können. Und das wollte er auch. Mhm. Das war sein großes Ziel.
12: Nun lebe ich seit 18 Jahren in Deutschland und habe mich selten als Deutsche gefühlt. Ob das Bild aus Bulgarien stammt? Habe ich vergessen zu fragen. Ja, dann ähm, wünsche ich dir einen, einen schönen Abend und wir hören ja. uns demnächst. Ja, wir hören uns
10: demnächst. Alles Gute. Bis dann. Ja. Grüß auch deine Mutter. Mach ich, ja. Von mir, ne? Jo. Ja. Also alles Liebe. Tschüss, Walter. Tschüss. Tschüss, liebe, liebe Jurate.
1: Je weiter die Geschichte einer Familie zurückreicht, desto geheimnisvoller wird sie. Aber auch in der Gegenwart machen manche Familien aus ihren Geschichten ein Geheimnis. Überall in der Welt gibt es dieses Phänomen, aber iranische Familien haben eine ganz besondere Art, mit Familiengeheimnissen umzugehen. Rana Resai und Sarah Hoshiari wollen aufdecken. Die Geheimnisse selbst und die oft gewundene Art und Weise, mit der man über andere Kulturen spricht. Okay, gibt es noch irgendwas, worüber wir noch reden wollen, bevor es losgeht? Oder wollen wir dann einfach anfangen?
13: Wie sieht
14: der Pegel bei dir aus? Jetzt
13: war ich war tatsächlich bei... Minus 18. Ich glaube, das passt. Okay. Okay. Also nochmal eine Begrüßung. Salam,
14: Eine von uns hat der anderen erzählt, dass in der Familie immer so Dinge verheimlicht werden. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, das ist ja voll der Zufall,
13: dass bei mir das immer passiert, aber dass das bei mmh. dir auch passiert. <lacht> Und dann hast du mir ein bisschen später diesen Tweet geschickt von Nilo Cues for my ironies. Do your parents also hide everything from mundane to monumental? Also verstecken eure Eltern auch alles vor euch? Sowohl banale Dinge als auch... Die größten, krassesten Geheimnisse? Todesfälle oder... Unfälle. Unfälle, genau.
14: Und dann lese ich diesen Tweet und irgendwie so 80 Kommentare darunter von Leuten, die schreiben, oh mein Gott, ich habe erst 20 Jahre später herausgefunden, dass meine Oma gestorben ist, meine Tante hat Krebs und keiner wusste davon, weil sie es nicht erzählt hat. Also Leute haben von den Geheimnissen in ihrer Familie erzählt. Aber ich glaube, was irgendwie auch krass war, war dieses Gefühl von, aha, das ist nicht nur meine Familie, die sowas macht, sondern irgendwie Kennen andere Leute diese Gefühle auch? Von Dinge werden vor einem verheimlicht.
13: Samira hatte ja erzählt, dass ihre Mama krank
14: geworden
2: ist. Und ihr
13: das einfach verschwiegen hat,
2: weil sie viel zu tun hatte. Und dann irgendwann
14: ruft ihre Mutter sie an und sie hört im Hintergrund, dass es das im Krankenhaus ist. Und dann sagt ihre Mutter noch zu ihrem Vater, Schatz, was soll ich Samira sagen, wo wir sind?
13: Und sie so, Leute, Mich ich
14: kann euch hören.
13: Und dann geht die Krankenschwester ans Telefon und sagt ihr, ich darf keine Informationen weitergeben, aber ihrer Mama geht's gut. Sie ist im Krankenhaus, aber ihr geht's gut. Ja. <lacht>
14: Okay, wir glauben, dass es jetzt in der iranischen Kultur so ist. Wir wissen es natürlich auch nicht genau, weil erstens, wir sind nicht im Iran groß geworden. Zweitens, wir kennen nicht alle IranerInnen. Und wir haben auch noch von vielen anderen Leuten gehört, dass sie das genauso kennen. Und auf jeden Fall geht es um dieses Phänomen, dass bestimmte Dinge verheimlicht werden. Nicht aus einer Bösartigkeit heraus, sondern zum Schutz.
8: Und die Person soll es erfahren, aber erst, wenn der Drops gelutscht ist. Das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung von den Phänomenen, die ich bisher gehört habe. Es ist nicht die äh, gerade herauseste Gesellschaft.
14: Ich frage mich manchmal, guck mal, was wäre, wenn ich jetzt meiner iranischen Familie davon erzählen würde, wie das in Deutschland ist? Dann denken die halt, oh Gott, die hassen alle ihre
13: Familie. <lacht> ja. Ich <Ja>. habe wie
2: gute
14: Zeit, dass ich ja, vielleicht können wir noch mal kurz darüber reden, was so unsere Sorgen sind bei diesem Stück. Oder was sind, was sind quasi deine Sorgen dabei, wenn wir das so produzieren?
13: Ja, zum einen ist es natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema, weil natürlich Geheimnisse Geheimnisse sind, also da muss man ja gar nicht so viel darüber philosophieren, warum es sensibel ist. Mhm. Ich muss auch immer schlucken, wenn ich darüber spreche. Ne? Das ist natürlich allein das Aussprechen davon, das gleicht ja fast einem Verrat, weil es ja Praxis ist, weil das ja so gemacht wird. Und dann zu sagen, okay, das ist was, worüber wir jetzt aktiv sprechen möchten, das ist doch schon, ich sag mal, eine sehr einschneidende Vorgehensweise.
14: Ja, und dann so die ganze Familie seit Jahrzehnten alle haben so richtig viel Mühe da reingesteckt, alles möglichst geheim zu halten. Und dann plötzlich kommen so die zwei deutschen Cousinen. Ja, wir haben jetzt eine Radiosendung über eure Geheimnisse gemacht.
13: Sorry, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich mich nicht mehr warte. Nein, nein, ich bin sehr froh, dass ich mich nicht mehr warte. Ich bin sehr ich mich mich nicht mehr
1: Für viele eingewanderte Menschen ist das Essen aus ihren Heimatländern ein wichtiges Bindeglied zwischen zwei Welten. In ihrem Stück »Let's Talk About Food« nimmt uns die Autorin Laura Antoudang mit in ein asiatisches Lebensmittelgeschäft und fragt sich, wie der Nachhaltigkeitsgedanke und das Bedürfnis nach Essen aus der Heimat zusammenpassen können.
13: Wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg zu dem Dao.
3: Ich <lacht> Lebensmittelgeschäft. Asiatische
13: Aber es hat doch einen Namen, oder nicht? <lacht> da hat mal einfach vergessen, wie das Lebensmittelgeschäft heißt. Seit wie vielen Jahren gehen wir dahin?
0: hin? Der erste Mal, wo ich hingegangen bin, das ist bestimmt 85, irgendwo oben den Dreh.
13: Da warst du noch nicht so lange in Deutschland, ne?
3: Nö, aber essen muss man schon, obwohl man doch nicht lang in Deutschland <lacht> ist. ist. Trotzdem essen.
13: Aber Vietnamesisch so essen.
3: Schmeckt uns ja. einfach mm, ein bisschen besser.
13: Let's talk about food.
12: Ein Podcast von Laura Antödang.
3: So, wir sind da? Jetzt müssen wir mal beeilen. Noch
1: eine halbe Stunde, ne?
3: Ja. Yep.
13: Hallo. Wir nehmen die mit ja. Puntau in der Küche. Äh
3: Glasnuden. Lass
13: Lass ihn nur Ja. Dann bleiben malay. Ja, ja, ja.
10: Okay. Das sind
13: übrigens die Teilblätter, die Amoy immer verwendet hat, oder? Für die chinesischen für sein.
10: Gomung, Gomung, Wantang. Vietnamesisch. Nicht total. Äh wir können diese weißes Papier,
13: ne? Reispapier, genau, ja. Warum hat Amoy eigentlich äh, ja, ja, ja damit gemacht und nicht mit Reispapier also mit diesem
3: auch nicht in den
13: steht hier eigentlich drauf, wo das alles kommt.
3: Hm? Was? Yes.
13: Die Lebensmittel sind die alle importiert, oder?
3: Oh, ich nicht, manche kommen auch von ne? Brauchen wir
7: noch was? Ja. Da ja, ja, yes. Äh, sind
3: den ja,
7: ne? oder? Ja. ja. Da 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 das ist das Ding. Oh. <lacht> Hello. Hello. Yeah.
13: kommt das eigentlich alles? Importieren aus verschiedenen Ländern. Aus Vietnam,
3: Thailand. Auch Thailand. Früher waren viele aus Thailand, mittlerweile kommt fast alles aus Holland Gemüse.
13: Gemüse aus Holland, Reisbabi aus Vietnam, so jetzt Frossen aus Holland, dann äh, Thai Blätter aus China.
12: Ist das eigentlich nachhaltig? Wo kommen die ganzen Lebensmittel her und welche Wege legen sie zurück, bis sie uns erreichen? Und wie fühlt es sich an, wenn das Essen die einzige Verbindung ist, die man noch
13: zu der Heimat der eigenen Eltern oder Großeltern hat?
1: Goa, der kleinste Bundesstaat Indiens, stand lange unter portugiesischer Kolonialherrschaft. Eine bis heute wirksame Folge davon ist, dass ein Viertel der dortigen Bevölkerung aus katholischen Christen besteht. Einer von ihnen ist nach Deutschland gekommen, um hier als Priester zu wirken. Tanja Palamkote erzählt uns seine Geschichte.
6: Hören Sie und sprechen Sie nach A, B, C, D E F G H A J Ich kann immer noch gut erinnern, dass ich am ja, 2. November hier in einer Messe habe ich gesagt, liebe Schwestern und Brüder, ich heiße Osben Anthony de Mello und äh, ich komme aus Kuba, das heißt aus Indien. Und äh, ich bin hier in Königsbrunn, mein Praktikum zu machen und äh, ich freue mich auf fruchtbare Erfahrungen oder sowas, habe ich gesagt, und aus, bitte unterstützen Sie mich oder sowas. Gell? Ja, das ist eigentlich ein, ein lange Thema. <lacht> genau. Und Vielleicht kann ich nicht alles jetzt in kurzer Zeit erzählen, aber ein bisschen was kann ich schon sagen. Eigentlich, ich gehöre zu den steilen missionaren und die waren in Goa, die haben ein, wie ein Haus oder so in Goa. Und ein Priester aus Deutschland war da und der hat das alles gegründet und aufgebaut. Und ich habe mir gedacht immer, warum dieser eine, Foreigner, sagt man. Ja, warum dieser eine Foreigner? geht nicht weg. Ich dachte mir, der ist auch ein Tourist. Der war ein Priester. Und nicht nur ein Priester, sondern ein Missionar. Als Kind, ich war, ich habe mit ihm gespielt und das alles. Aber ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich werde auch in also Zukunft ein Priester und auch noch, dass äh, eines Tages werde ich auch nach Deutschland fliegen oder sowas, ja. ja, ja. ja. Äh, sowas habe ich nie in meinem Leben gedacht. Als ich in München war, äh, habe ich mal gehört, dass es gibt viele indische Priester und die können nicht richtig Deutsch sprechen. Also, äh, vielleicht können sie äh, Deutsch sprechen, aber äh, die Aussprache ist so schlecht, das versteht kein Mensch oder sowas. Und die Leute waren wirklich äh, unzufrieden oder so ja? Habe ich solche Ko äh, äh, Kommentar oder, <lacht> oder, oder Gerüchte. Gerüchte gehört ja? und das hat immer hängen also das hat irgendwo hängen geblieben da hatte ich Angst viel Angst. <lacht> Ich weiß, dass du Ver Verständnis dafür hast, aber ich will, dass du auch dich beruhigst äh, und weitergehst. Ja? Sie hat einfach nichts gesagt, nur geweint. Und das war ja wirklich schwierig, ja? weil ich meiner Schwester versprochen habe, egal wo ich bin, egal, ich komme äh, zu deinem Hochzeit, ich bin da. Und dann habe ich ein Lied äh, komponiert. Ich habe Text vergessen. Oh je, yeah. Entschuldigung. Hallo, Kuku geh
7: Okay.
6: Okay. Wir haben doch Familie, also das meine, ja, meine eigene da in Indien, das nicht. Hier, große Familie als ein Pfarrei, alle diese Kinder, alle diese Jugend, alle diese Familien, die sind unsere Familie. Und was macht man in einer Familie? Wenn Kinder Probleme hat, dann äh, der Vater, Mutter ist da. Es ist nicht nur, dass wir kümmern, die Leute auch kümmern an uns. Das ist das. Wir haben eine Familie, die ist viel, viel größer. Ich glaube, ich glaube, es dann, also es dann, ja. So I, I call later and then we can talk weiter. Uh, uh, okay,
7: okay,
6: fine, fine. Genau. Ja. max go, uh, take care, bye, Tschüss. Ich hm.
1: Für manche ist es der Geschmack eines Gerichtes, der das Heimweh lindert. Für andere sind es Orte, die Assoziationen zur Heimat wecken. So einen Ort hat unser Autor Sung Un Gang, bekannt aus dem Podcast »Bin ich süß-sauer«, ausfindig gemacht und seine Protagonistin dorthin begleitet.
3: Von hier an Orte, Erinnerungen und innere Leben der koreanischen Migration mit Honggang. Heute erzählt Sumin von einem Ort, der ihr Heimweh stillt, dem Rhein. Sumin lebt seit 2016 in Deutschland. Sie ist Literaturwissenschaftlerin aus Südkorea und schreibt an ihrer Doktorarbeit. Für sie ist Deutschland kein fremdes Land, denn sie hat schon als Kind mit ihren Eltern in Sachsenhausen nahe Frankfurt am Main gelebt. Die Kindheit in Deutschland endete plötzlich für sie, als ihre Familie wegen der asiatischen Wirtschaftskrise 1998 das Land verlassen musste. Heute lebt sie allein in Bonn und hat oft Heimweh nach Seoul, wo sie studiert hat und ihre Freundinnen leben.
5: Also, wenn 아니면 이제 친구들이 안 학부 때는 친구들이 다 비슷한 Fast alle Koreanerinnen in Deutschland, die ich
3: kenne, leiden unter Heimweh. Sumin ist das Leben in Deutschland vertraut und sie spricht Deutsch auf muttersprachlichem Niveau. Das hat ihr natürlich geholfen, als sie wieder nach Deutschland kam. Sie hat schnell Freundinnen gefunden, die sich gerne um ihre Katze kümmern und auch einen Nebenjob. Deshalb glauben ihre Freundinnen, dass das Heimweh für sie keine große Rolle spielen würde, was aber leider nicht stimmt.
5: Der Unterschied
3: zwischen der ruhigen kleinen Stadt und der Millionenstadt in Südkorea kann kaum größer sein. Doch hat sie in Bonn einen Ort gefunden, der sich stark an Seoul erinnert. Rhein. Der große Fluss ähnelt dem Hanfluss, der das Stadtbild Souls prägt.
5: Also,
3: in den letzten Jahren bekam sie mehrmals Besuche aus Korea, von Bekannten, Freundinnen und auch von ihrer Mutter. Jedes Mal war sie mit ihnen am Rhein spazieren. Sumin sagt, dass die Spaziergänge und die Gespräche sie ihr noch näher gebracht haben. Als Kulisse jener schönen Tagen ist der Rhein für sie noch wichtiger geworden.
5: War 8. 2 Wochen mehr. Die war ein gut, also also, Bonn ich war sehr stark, dass ich 저기 남쪽에 보이는 메리어트 호텔 꼭대기에 식당하고 바가 있는데, 첫날 저녁에 저기서 밥을 먹자고 해서 저기서 했어. 왜냐하면 저기에서는 라인강이 너무 잘
1: 보이거든.
5: 이걸 너무 보여주고 싶었던 거야. 그리고 그 이후로도 산책을 되게 많이 하고, 얘기도 많이 하고,
3: Sumin erzählt, dass sie eines Tages auch mit ihrem jüngeren Bruder den Rhein entlanglaufen möchte, der wegen seiner Arbeit sie in Bonn noch nie besuchen konnte. Der Rhein und der Han, zwei Flüsse, beide repräsentieren für sie Heimat. Wie schön sie es fände den Gedanken, dass diese Flüsse irgendwie miteinander verbunden wären. Dann könnte sie nämlich mit einem Schiff über den Rhein nach Seoul hinreisen, gerade jetzt, wo keiner mehr nach Deutschland kommen kann, um sie zu besuchen.
1: Das nächste Stück ist eine sehr persönliche Geschichte. Unser Autor Ali Hassanpur ist aus dem Iran geflohen und hat sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut. In seinem Stück erzählt er von einem ganz besonderen Verbindungsstück zwischen seiner Vergangenheit und seinem Hier und Jetzt.
0: Ich saß auf der Couch und sah fern. Meine Nachbarin, sie war 95 Jahre alt. Davon gehen sie zumindest aus. So sicher war sie sich nicht, meine Nachbarin in Teheran. Eine sehr kleine, sähliche und sehr freundliche alte Dame. Sie bekam zwar oft Besuch von ihrer Familie, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie sich einsam fühlte. Ihr Sohn besuchte sie fast jeden Tag, aber er blieb nie so lang, Trotzdem rief die alte Frau mich fast jeden Tag an weil etwas in ihrem Haushalt nicht richtig funktionierte oder kaputt ging wie dieses Mal Scheinbar der Fernseher ja nicht funktionierte. Chub, wieso biebienem ein Nogai biebisch beendezem Hamine, kabel antenn bei Televizion was nicht Aha, ah, drast schuld Schnell bebeni, Elali Dess de Gullet dert nekon
7: Tastam, Diewoonen nicht schudden
0: Fast immer war alles in Ordnung. Es war offenbar die Einsamkeit, vor allem abends, die die Frau dazu brachte, mich ständig wegen irgendwelcher Kleinigkeiten zu rufen und zu sich zu bestellen. Danach setzte ich mich immer für ein paar Minuten bei ihr hin und... Wir unterhielten uns über alles Mögliche. <laughs> merci, merci. Wir hey,
7: ne
0: jedem Besuch stach die ein Gemälde Merci, merci. bei ihr an der Wand hing. Das Porträt einer uns Ein großes Gemälde, Das این فیلم بونتن فرم اگل من زکت ایش ایر دست میاد از که ملد زیگ اون
7: موقع ها زندگی
0: یه دیگه داشت آره خب بالاخره دنیا یه ذر عوض شده دیگه میگم مولوک خانم من میتونم یه چیزی بهتون بگم
7: بگو فسرم بگو
0: راز شو من عاشق این تابلوی شما خیلی قشنگه هر وقت که میام اینجا دیوونم میکنه خیلی حس خوبی بهم به میده این تابلو رو میگی؟ این تابلو مال تو. وقتی من مردم بیو ببرش. خدا نکنه این چه حرفیه؟ Ich war schockiert über die Antwort, die sie mir gab. Sie antwortete, dass ich das es bekommen würde, allerdings erst nach ihrem Tod. So die alte Dame. Seit diesem Vorfall ist einige Zeit vergangen, bis eines Tages ihr Sohn vor unserer Haus zu euch stand. برای که بازگردم پسر مولوک خانمو دیدم وقتی تو دستش تابلو نقاشه مولوک خانمو دیدم قلبم یه هریخت. این زین هنده ایلت اید اید از گمیلده ایش و شکید ایم میت دیزم گمیلده فا انزر هاست تو از سوزین ارزکت
3: مامان اصلا حالش خوب نیست بیمارستانه اومدن خونه یه سری وسیل هاشو براش ببرم اما موقع اومدن خیلی تحکید کرد که این تابلو رو بدمش به شما.
0: Sie war im Krankenhaus. Trotzdem hatte sie ihren Sohn gebeten, nach Hause zu kommen und das Gemälde mir zu geben. Sie starb am nächsten Morgen und leider habe ich es nicht geschafft, sie das letzte Mal zu sehen. Im vergangenen Jahr brachte meine Mutter das Gemälde auf meinen Wunsch von Teheran nach Deutschland. Als ich es dann in den Händen hielt, Guckte ich mir die Unterschrift auf dem Gemälde genau an. Die Unterschrift war nicht auf Persisch. Ich suchte im Internet nach dem Künstler und stellte fest, dass es sich um einen deutschen Maler handelt. Das Bild, das aus Deutschland stammt und irgendwie in den Iran, in die Hände meiner Nachbarin und schließlich in meine gelangte, fand durch mich wieder den zurück nach Deutschland, in meine neue Heimat.
1: Wenn Gegenstände aus der Vergangenheit in einen neuen Kontext gesetzt werden, erhalten sie manchmal eine ganz neue Bedeutung. Diese Erfahrung macht auch die Protagonistin unseres nächsten Stückes, eine junge Frau, die aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Ganz nah dürfen wir sie begleiten auf ihrem Weg durch Berlin. Wir lauschen ihren Gedanken, ihren Ängsten und Erinnerungen. Porträtiert wird sie von Hiba Obaid und Laurin Jellyby.
15: Und الخبز. الخبز.
16: kennen sie noch nicht. Sie fühlt sich fremd und seltsam. Alles ist ihr fremd. Die Straßen, die Sprache, die Musik, sogar das Brot die Sie geht in die Bäckerei rein. Die Zahlreiche Auswahl an Brot verwirrt sie. Aber sie hat Appetit auf Zimt. Was war noch Zimt auf Deutsch? Hi.
15: Ich hätte gerne das... Ein Stück? Ein Stück, hier. Ich habe Allah riecht Ich Ich bin auf die Und ich
16: Sie ist enttäuscht von sich selbst. Eine 30-jährige Frau, die nicht weiß, wie man Franzbrötchen kauft. Früher hatte sie jeden Tag auf dem Weg beim Umabdo ein Fladenbrot mit Olivenöl und Thymian gegessen. Sie vermisst den Geschmack. Aber Franzbrötchen liebt sie auch. Ich radio. Sie hasst es, so viel Auswahl zu haben. Deshalb liebt sie das Radio. Sie muss nicht die Lieder selber aussuchen. Jemand sitzt im Studio, wird dafür bezahlt und spielt Lieder für sie. Unsere Protagonistin heißt Nora. Sie ist neu in Berlin.
15: Gramophon?
16: Auf dem Weg ist sie ein Grammophon in einem Antikladen aufgefallen. Sie erinnert sich an ihrem Opa und wie stolz er war, als er das Ding anmachen konnte.
7: Hallo.
5: Wie viel passt das? schon anders
16: Sie wollte auch eins kaufen.
15: Viel
16: zu teuer für sie. Sie ist aber auf einen Riesenspiegel aufmerksam geworden. Da denkt sie, wie riesig eigentlich ihre neue Handtasche für ihren zarten Körper ist. Sie ist zu spät. Die alte Uhr, die da hängt, ist
15: scheinbar richtig. Sie rennt
16: zur U-Bahn-Station. In Berlin fühlt sie sich immer eilig und sie kommt immer zu spät. Aber sie hat es diesmal geschafft, pünktlich zu sein. In Berlin
15: haben die Mufattische في Betagungen in den Wettbewerbs mit den Wettbewerbs Fahrscheine Sie
16: hört diese Stimme und wird nervös. Sie sucht ihr Fahrschein in ihrer Riesentasche. Geldreutel, Hosentasche. Aber findet den leider
15: nicht.
16: Es ist nicht so warm, trotzdem schwitzt sie und versucht sich zu erinnern, wo ihre Fahrkarte sein kann. Jetzt weiß sie, wo ihre Fahrkarte ist. Natürlich in ihr alte Tasche.
0: Fahrscheine bitte...
16: Uh, sorry, ich habe, ich habe mein Ticket
15: vergessen. Steigen Sie bitte aus.
16: Sie fühlt sich schlecht und wieder enttäuscht. Sie hätte die neue Tasche nicht tragen
1: sollen. Corona hat unsere Wahrnehmung der Welt stark verändert. Kontaktbeschränkungen, abgesagte Kulturveranstaltungen, Masken, Desinfektionsspray, all das belastet uns. Ein kleines Kind interessiert sich aber für diese ganzen Dinge überhaupt nicht. Warum auch, wenn es Blätter zu entdecken gibt und Steine, das Lachen einer Tante oder einen Zug, der langsam losrollt? Das ist heilsam, findet Elsa Ambala. In dem letzten Stück unserer Sendung begleitet sie ihre zweijährige Tochter, Maeko, mit dem microphone.
17: Le séjour de Maeko à Paris, entre parenthèses, melin à son arrivée avec Muriel, bah, je savais pas vraiment qui c'était. Je la connaissais pas. Du coup, ben on a commencé, tout d'abord on a rigolé un peu avec Muriel et tout ça. On a dû aller lui changer la couche. puis euh, On lui a changé ses vêtements, on lui a enlevé sa, sa veste, on lui a enlevé ses chaussures, oui. on, on a fait le début, on a fait le départ quoi, on a on l'a débarbouillé. Et toi tu reviens encore euh, et, et toi tu reviens encore Oui on Oui, allô.
4: Est oui. quoi ça Oui
17: Tourner ma Et là, tu elle s'est depuis saoulée oui. elle a dansé carrément, mais insouciante. Elle a bu de l'alcool. On dirait, elle est tombée partout. D'abord, on a relâché, elle est tombée partout. Elle s'est Je croyais qu'elle allait pleurer, mais pas du tout. Elle est restée courageuse. <rire> Tant mieux parce que j'ai
4: rigolé comme une fois. Elle ah, a coupé ça là parce qu'elle est partie grimper sur le canapé. Oui, 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 oui. Boum, boum, ah, boum. <rire> non,
17: c'est le vin quand en tu quoi? vas oui. venir. Mais on t'a pas appelé, toi! Mm -hmm. ah,
4: je vois même. Je vois même. J'ai tout compris. Non. Tu tournes, tu tournes. Non, non pardon, là,
17: non, ça m'énerve. On était avec Émiroude, Ange et Eden, Daisy, Pharrell.
4: Maïko, elle est arrivée déjà à Villejuif. On l'a accueillie à Villejuif. Et elle était très contente de découvrir ses grandes tatas. Maïko était joviale, elle était calme, elle a examiné tout le monde. Finalement, on est parti de ville pour Fosse, mais on s'est arrêté à Saint-Denis pour faire d'abord un petit marché. Il fallait que Maïko se balade pour faire un petit tour à Saint-Denis. Elle a fait un petit tour à Saint-Denis. Saint-Denis-Fosse arrive à Fosse. Elle était contente. Elle a dit wow, « Waouh Waouh !» J'ai dit « Ah, Maïko, tu savais que c'était ta destination finale ?» Elle m'a regardée, elle a fait un petit sourire. J'ai dit « Ok. » Elle a passé un très bon séjour. Et voilà l'histoire de Maïko qui demain matin nous dira déjà au revoir à 7h pour repartir pour la gare de l'Est. Attends, elle part à
7: 7h. Pour
10: Kiel 15:44 und dann Regionalmandant 15:49 Haus über Verbindung
1: die Realität von geflüchteten Menschen ist in den Medien nur bruchstückhaft abgebildet. Wer ihre Erfahrungen wirklich kennt, denkt über Schlagworte wie Integration anders nach. Der Schriftsteller Ahmad Katlesh gibt uns dazu einen Denkanstoß, der von der aktuellen Isolierung durch Corona ausgeht.
11: الثورة التي جعلت كل مدينة ومنطقة وعائلة سورية تحت حجر مختلف. The Lockdown und die sich daraus ergebende Isolierung begannen in Deutschland im März. Auch in März begann vor neun Jahren die syrische Revolution, die der syrische Stadt, Region und Familie dazu zwang, sich isolieren zu müssen. حجر بسبب القمع وجه النظام. Isolierung aufgrund der Armee des Regimes. Hajron Isolierung aufgrund der extremistischen Gruppen, Hajron bis Abel Hessari Wazua, Isolierung aufgrund von Belagerung und Hunger. Hauf. Diese mehrfachen isolation haben uns möglicherweise den Eindruck vermittelt, dass wir als Migranten in der Lage sind, mit einer luxuriösen Isolierung umzugehen. أبا فادس فيركلش <تصفيق> هذه العزلات المتعددة قد تكون عطتنا انطباعا أننا قادرين كمهاجرين على التعامل مع حجر وعزلة مرفهة إلى حد ما. فهل هذا ما كان حقا؟ لا سنزي أونس أبازيليوغ فند فاميليا ناخدينكن. في نهاية أدار الماضي تصلت بصديقة ألمانية تبكي أنها لا تستطيع رؤية أمها الموجودة في دار المسنين. ثم توقفت عن البكاء فجأة لأنها تذكرت أنني لم أرى أمي منذ ثماني سنين. كمهاجرين لا يعنينا الحنين للأهل بقدر الخوف على أهلنا في بلد لا توجد فيه إجراءات جادة لمواجهة الجائحة والنظام الصحي فيه متهالك بسبب الحرب والحصار. في <تصفيق> مرز قررت أنت لديها سيدة أن تتخبر أنها سيدة أخرى التي تتخبرها فيها في مكانها لم يكن أتركن من ألتنهايب فيها في مكانها فيها نهاية dann hörte meine Freundin Charlotte plötzlich auf zu weinen und schämte sich, weil sie sich daran erinnerte, dass ich meine Mutter seit acht Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich selber habe nicht daran gedacht. Als ich ihr zuhörte, ich hatte den Eindruck, dass das, was Charlotte durchmachte, schwieriger war. Als ein Wanderer beschäftigt uns weniger die Nostalgie als die Angst. Um unsere Volk in einem Land, in dem es keine ernsthaften Maßnahmen zur so Bekämpfung der Pandemie gibt und dessen Gesundheitssystem durch Krieg und Blockaden zerstört so wurde. ما كنت اشعر به لم تكن تشعر به سعاد في برلين والتي بسبب حملها وانجابها وانشغالها بطفلتها لم تستطع تعلم اللغه او تكوين علاقات مع المحيط فكانت في عزله كبيره ترى سعاد أن هذه الجائحة فرصة ليستطيع الألمان فهم ما نشعر به من عزلة دون أن يلوموننا أننا غير قادرين على أن نكون اجتماعيين وكيف أن هناك جوائح عديدة موجودة لدينا قبل كورونا ولكنهم لا يستطيعون فهمها سعاد، أزوجة في برلين ويقام بشكل أشياء سعاد، كانت أشياء، كانت أشياء، وكانت أشياء وكانت أشياء في مكان المتحدة die deutsche Sprache zu lernen oder Beziehungen zu ihrer Umgebung aufzubauen. So sieht in dieser Pandemie eine Chance, dass die Deutschen vielleicht unser Gefühl, die Isolation, verstehen können, anstatt davon auszugehen, dass wir uns selbst abschütten. Vielleicht wird ein wenig verständlich, dass wir schon vor Corona viele schwere Krisensituationen bewältigen mussten. لكن مهلا الإغلاق كان فرصة أكبر لنتواصل مع أهلنا الاخصائيه النفسية باتريسيا التي جاءت من الأرجنتين إلى ألمانيا منذ 17 عاما ولا تستطيع زيارة أهلها قبل الجائحة لأسباب اقتصادية ولأن عليها أن تبني حياتها وجدت من الحجر فرصة لتستريح وتهاتف أهلها يوميا لا شهريا كالسابق لكن هناك الوقت die Psychologin Patricia, die vor 17 Jahren aus Argentinien nach Deutschland kam, konnte schon vor der Pandemie ihre Familie nur selten besuchen, weil sie hier ihr Leben ohne Unterstützung aufbauen musste. Sie fand im Lockdown eine Gelegenheit, sich aufzuruhen, rief ihre Eltern täglich an, wozu sie früher kein Zeit hatte. Ah, hier sind Wir Migranten und wir machen dieselbe Scharke in der Scharke, die Karibine in wir. Scharke, die die Karibine in der Scharke durch und
1: Kurzdokus in mehreren Sprachen. Entsteht aus den vielen Sprachen und den Gedanken darüber, was Sprache bedeutet, eine neue, zeitgemäße Lingua Franca? Wenn Sie unser Programm weiter verfolgen, werden Sie hören: Wir bleiben der Sache auf der Spur. Zusammengestellt wurde diese Sendung von Ingo Kottkamp, Jenny Marenbach und Katrin Moll. Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Kurzdokus zur Sendung beigetragen haben. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören oder weiterempfehlen wollen, besuchen Sie uns einfach auf unserer Website www.hörspielfeature.de oder abonnieren Sie den Feature-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Hier werden Sie jede Woche mit vielen weiteren guten Features versorgt. Die Feature-Redaktion des Deutschlandfunk Kultur wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.